0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Nachdem wir schon sehr viel über die Ausbildung in der Bundespolizei gesprochen haben, geht es heute um das wichtige Thema Fortbildung, weil sich ja bestimmt auch jeder von euch fragt, wie geht es denn eigentlich weiter, wenn ich danach bei der Bundespolizei angenommen worden bin. Und mich persönlich interessiert jetzt einfach mal, was so euer spannendste, spannendste Fortbildung war. Mit mir im Studio sind nämlich heute wieder Susanne, Phil, Daniel und Simon.
1: Ich, Hi! Ich breche mal vor. Ja, ich habe nämlich äh, einen spannenden Lehrgang, von dem ich euch gerne mal erzählen möchte. Äh, Zu allererst äh, möchte ich ähm, Johanna da nochmal, oder das, was Johanna gesagt hat, auch nochmal unterstreichen, weil ich glaube, dass wir fortbildungstechnisch wirklich sehr gut dastehen, wenn wir nicht gerade Corona haben und ein bisschen eingeschränkt sind. Äh, ist unser Fortbildungsangebot wirklich reichlich? Und äh, mein absoluter Favorit, eigentlich habe ich zwei, aber der eine das war eine Woche in Brüssel ähm, und zwar ging es damals um die Missionsbetreuung. Also wir haben ja auch äh, internationale Polizeimissionen, in denen wir uns, ähm, an denen wir uns beteiligen äh, mit Polizistinnen und Polizisten. Und da, äh, der, der Lehrgang ging praktisch um die Security and, and Defense Policy äh, der EU, also die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Es ging darum, einfach mal zu wissen, was sind die Ziele? Was gibt es überhaupt für Player? Auch wer ist an solcher äh, an solchen Missionen überhaupt alles beteiligt? Ähm, wie wirken die zusammen? Wo sind die gemeinsamen Schnittstellen? Und das Besondere an dem Lehrgang war einfach, äh, dass das natürlich internationale Teilnehmer waren. Das war auch kein poll lehrgang ähm, Und ähm, man wirklich nicht nur aus verschiedenen Ländern, sondern auch aus verschiedenen Institutionen äh, Teilnehmer hatte. Also zum Beispiel habe ich da eine ganz junge Kollegin aus dem französischen Innenministerium kennengelernt oder äh, jemanden von der ständigen Vertretung in Brüssel. Ähm, es waren teilweise Angehörige von diesen sogenannten Nichtregierungsorganisationen äh, mit dabei, also diese NGOs, die man vielleicht schon mal äh, gehört hat. Und das war eigentlich das Besondere. Es ging gar nicht so sehr darum, jetzt ganz speziell etwas zu lernen, sondern sich vor allen Dingen auszutauschen, zu hören, was jeder so macht, worauf es da so ankommt und wie man halt einfach besser zusammenarbeiten kann. Und und das war wirklich was Besonderes. Da kommt man auch nicht ohne weiteres rein. Also das war definitiv mein Highlight. Nicht ganz so typisch bundespolizeilich, würde ich sagen. Das war auch nicht mein erster, um Gottes Willen. Aber es war auf jeden Fall äh, der besonderste, besonderste, sagt man das so, auf jeden Fall <lacht> der coolste Lehrgang. Ähm, ich gebe aber ganz gern mal weiter, weil ich glaube, gerade wenn ich unsere Zusammenstellung so sehe und was jeder so bisher gemacht hat, äh, haben, glaube ich, äh, alle anderen auch ähm, ein paar spannende Lehrgänge so zu bieten. Also ich äh, schaue einfach mal in die Runde. Was habt ihr so erlebt bisher? Simon, du vielleicht.
2: Ja, also mein bester Lehrgang war, oder fand ich zumindest, den PIP-Lehrgang. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gemacht habt. Mhm. Okay. Ja, ich habe ihn nicht grad. gemacht, aber ich
1: kenne ihn. Ist dieses Identifizieren. Polizeiliche
3: oder Identitätsprüfung. Ja. Bingo, genau. Ich, ich dachte, die muss jeder machen. Du hast den nicht, Susanne?
1: Nee, ich habe ihn nicht bekommen. War Nur für, die, Krim, für die Kriminalitätsleute war der hier, so also Krim B und sowas.
2: Okay. Nee, tatsächlich halt, also das ist zum Beispiel ein Lehrgang, der mir sehr, sehr viel gebracht hat, weil ähm, da geht es darum, äh, dass man ähm, Gesichter besser auseinanderhalten kann und ähm, eben vor allem natürlich, wenn man Passbilder hat auf, äh, ja, auf ähm, Ausweisen etc., ähm, dass man eben da auch prüfen kann, ähm, das ist so der berühmte Moment am Flughafen, warum guckt mich der Beamte so die ganze Zeit so prüfend an, ja? Das ist genau das, der gleicht ab eben, ob eben das... Äh, Foto, was ihm vorliegt, eben mit der Person übereinstimmt. Und da gibt es ganz bestimmte Merkmale, auf die man achten kann. Ich glaube, ich darf nicht zu viel über die Inhalte dieses Lehrgangs sagen, mhm. aber äh, eine Sache kann ich sagen, und zwar hat äh, die Kursleiterin relativ äh, relativ interessante Sache gemacht, und zwar ähm, hatte die blonde Haare und einen sehr, sehr, sehr sächsischen Dialekt gehabt und ähm, hat zu uns gesagt, ähm, es tut mir leid, ich bin heute hier die Vertretung. Ähm, die eigentliche Kollegin, die das macht, die ist im Stau. Die kommt eine halbe Stunde später. Und ähm, dann hat die das eine halbe Stunde auch dann so gemacht und äh, wir waren noch schon mittendrin im Thema und dann hat sie einen Anruf gekriegt. Kannst du das jetzt gesagt, bitte
0: auch in dem Akzent machen? Kann ja. ich das auch Na,
2: du kannst haben? das doch.
4: <lacht> los! Es
2: war klar, dass das kommt. Das mache ich. Das,
4: nee, los, das mache mach ich nicht im jetzt. Podcast. Äh, Nein! Los! Mach! Los! Das ist dir ja. doch angeboren. Nutz <lacht> Nutzt dein Talent! Oh, ich glaube,
2: ich kriege einen Anruf, ich muss raus. <lacht> ja, jedenfalls hat die einen Anruf bekommen und ähm, hat gesagt, oh, die Kollegin ist da, ist kurz raus verschwunden. Und ähm, dann kam äh, die Kollegin, die im Stau war, die das eigentlich macht, quasi rein, hatte äh, braune Haare an und hat äh, sehr, sehr Hochdeutsch gesprochen. Und hat braune gesagt, Haare. ja, also brünett. Entschuldigung und ähm, und hat Hochdeutsch gesprochen und hat gesagt so äh, vielen Dank äh, die Kollegin ist jetzt hier äh, weg die für mich die Vertretung gemacht hat wir machen jetzt hier weiter und das war schon ein bisschen so Gemurmel so im äh, äh, bei den äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern so äh, irgendwas ist komisch äh, und bis sich dann tatsächlich ein Kollege so gemeldet hat und aber das war wirklich dann nach so zehn Minuten oder so äh, Entschuldigung, ähm,
4: Sind sie nicht kurze dieselbe? Frage.
2: <lacht> Sind sie nicht dieselbe Person? Cool. Also dann, die Kollegin hat sich umgezogen, hat eine andere, also hat die Perücke abgesetzt, äh, hat ihre, ihre Mundart quasi dann abgelegt, und ähm, es hat wirklich zehn Minuten gedauert, eben wirklich dann sich jemand den Mut gefasst hat, um wirklich mal nachzufragen, ob es eben dieselbe Person ist, die da vor einem steht. Und das bleibt hat So ein eben, Lehrgang
0: bleibt auf jeden Fall hängen. Ne?
2: Und das hat einen absoluten Learning-Effekt gehabt, nämlich wie viel man eben durch Haare, also ich glaube, eine Brille hat sie sogar noch auf- und abgesetzt, je nachdem, äh, ich weiß nicht, ob sie erst die Brille aufhat oder abgesetzt hatte, aber das hat natürlich einen absoluten Learning-Effekt äh, ähm, erzeugt, dass man gesagt hat, also man kann sich relativ schnell ähm, durch Maskerade so verstellen, dass man einfach eine komplett andere Person ist, ja.
0: Aber zu diesem PIP fällt mir noch ein. Ich war mal auch mal eine Weile Abgeordnete zum Flughafen. Die haben doch auch immer so Fortbildungen, die die dann übers Internet verschicken. Dass man sich von seinem Rechner aus der Dienststelle, wenn man gerade wenig los ist, sich da weiterbilden kann. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass wir da so modern auch sind als Bundespolizei. Das gibt es wahrscheinlich immer noch, oder?
3: Ich glaube so, auch. E-Learning? Du warst mal ja mal länger Ich glaube auch, doch. Ähm, diese, diese Aktualisierung hat man immer wieder bekommen. Und was so vielleicht neue... Ich sag mal, Maschensinn, um sich ähm, vielleicht sein Äußeres zu verstecken. Simon, ich habe diesen Pip.
0: Und da konntest du, auch, da konntest du doch auch immer, sorry, aber da konntest du auch immer raten, ist das die gleiche Person? Genau. Das war fast ja. wie so ein Computerspiel, das hat richtig Bock gemacht. <lacht> ja, das ich muss stimmt. das nochmal raussuchen.
3: <lacht> Simon, ich habe diesen Pip-Lehrgang auch und ähm, mir ist da ein was total in Erinnerung geblieben. Ich dachte immer, dass der Fingerabdruck eines Menschen eigentlich so das eindeutigste Merkmal am Körper ist, aber das stimmt gar nicht. Ähm, wisst ihr denn, was es eigentlich ist? Die Iris. Nein. Ja, genau. Da war ich total überrascht, dass tatsächlich der Ohrabdruck, diese Ohrmuschel am Körper so einzigartig ist und das kein anderer ähm, nochmal hat, anders als vielleicht beim Fingerabdruck, da gibt es ein bisschen Abweichungen. Ähm, das habe ich bei diesem PIP-Lehrgang gelernt. Ja, man, man lernt ganz viel über Gesichtsformen etc. Ähm, so viel, glaube ich,
2: dürfen wir da auch gar nicht ins Detail gehen, was man da alles lernt. Aber ähm, es ist natürlich, vielleicht können wir auch nochmal sagen, wofür das denn wichtig ist. Vielleicht, äh, äh, Phil, warum ist, es denn, warum ist es denn wichtig, dass wir unterscheiden können, ist die Person, die vor einem steht, genau die Person, äh, die auch zu diesem Ausweis passt oder zu dem Führerschein oder was auch immer
4: wir da vorliegen haben. Ja gut, ich meine, äh, wenn du eine Person kontrollierst ähm, und die, die hat jetzt irgendwelche Ausweisdokumente bei sich, die eventuell zu einer, ich nenne sie mal, cleanen Person gehören, die nicht strafprozessual gesucht wird oder zur Verhandlung ausgeschrieben ist oder zur Festnahme ausgeschrieben ist, ähm, dann kann sie uns natürlich äh, bei einer Kontrolle entsprechend durch die Lappen gehen. Oder wenn sie bei der Einreisekontrolle steht ähm, und, und äh, ist zu irgendwas ausgeschrieben oder hat eine Wiedereinreisesperre und ist eventuell sogar ein gesuchter Schwerverbrecher und ähm, wir gestatten der Person die Einreise nach Deutschland, dann wäre das natürlich schon äh, im Zweifelsfall ziemlich fatal.
0: Ja. ja, da hatten wir in Köln mal den Fall, da ist hat sich äh, eine Schwarzfahrerin immer... Mit anderen Personalien ausgegeben. Und dieses Mädchen kam da völlig verzweifelt zu uns an. Die hatte äh, nur Mahnung jede Woche immer wieder und äh, Gerichtsverhandlungen und war aber nicht gefahren, konnte das dann auch nachweisen. Und da war es natürlich dann schwierig, erstmal zu der richtigen Person dann zurückzukommen. Das war dann eine lange Ermittlungsarbeit. Ne? Und ja, ja, möchte natürlich keiner. Und Identitätsdiebstahl ist ja heutzutage mit. ein
4: Riesenthema. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also gerade jetzt so im, mhm. im Internetzeitalter. Ähm, geht das ja mal ganz schnell, dass jemand dir die Identität, deine digitale, vor allen Dingen deine digitale Identität ja klaut, weil äh, Daten, jeder gibt seine Daten ja eigentlich ziemlich gerne preis, insbesondere so im äh, Bereich soziale Netzwerke oder man gibt mal hier seine Kreditkarte ein oder dort, man kann sich ja da schon auch ein komplettes Profil erstellen und im Internet sich dann als eine Person, die man ja eigentlich gar nicht ist, ausgeben, Geschäfte tätigen, Dinge kaufen oder vielleicht auch Straftaten begehen. Das ist natürlich dann schon auch ein bisschen was anderes, wenn man die, die Person direkt vor sich stehen hat und sie dann sich physisch ausweisen muss. Und da kann man dann ja schon doch durch, durchaus mehr abgleichen, ist das jetzt wirklich die Person, die sie
3: vorgibt zu sein oder nicht. Vielleicht, ich habe noch ein echt, ich habe zwei richtig coole Lehrgänge gemacht und zwar war das eine zivile Fahndung und Observation. Und dann gab es dann noch so ein bisschen einen Aufbaulehrgang ähm, als Spezialisierung Taschendiebstahl Und ich muss sagen, ähm, diese Lehrgänge sind mir echt in Erinnerung geblieben, weil man hat dann natürlich nicht nur die Theorie gehabt, vielleicht im Lehrsaal, sondern man hat auch praktische Übungen durchgeführt. Und wir waren damals am Kölner Hauptbahnhof beispielsweise und in Frankfurt, glaube ich, und haben unsere Übungen durchgeführt. Und dann sind wir tatsächlich, wir hatten quasi eine Zielperson und der sind wir über Autobahnen durch die Stadt gefolgt. Und ähm, in der praktischen Übung dann tatsächlich sag mal, ähm, in das reale Leben geschickt, haben wir auch Taschendiebstahlsfahndung am Bahnhof in Frankfurt gemacht. Und das fand ich echt ein richtig, richtig cooler Lehrgang, weil man dann auch gelernt hat, okay, wie ähm, lege ich mir vielleicht eine Legende zu, wenn ich angesprochen werde, warum ich jetzt die ganze Zeit hinterherlaufe oder wie ich mich verhalte, damit ich eben nicht auffalle. Auch so verdeckte Trageweisen mit Funk, das fand ich echt ein richtig cooler Lehrgang. Aber ein Lehrgang... Den ich noch cooler fand, den habe ich nie gekriegt. Und das ist der Sportübungsleiter. Ja, Ich
0: war kurz davor. Ich war kurz davor. Nein, ich war auch ganz kurz da, davor. Dann hab ich nicht bekommen. Und, ich, und dann habe ich gesagt, ich bin noch ganz neu schwanger. Ich kann oh auch Sport machen. Ich bin und so noch weiter. ganz aber, neu schwanger. <lacht> oh, das ist
4: Durft ja nicht. Ja, auf Durft den hat wahrscheinlich nicht. jeder Bock gehabt. Ich habe ne?
2: noch
0: so viel, echt, ich habe noch so viel Sport in meiner Freizeit gemacht, aber. Ähm, Oh, Leider. schade. Den Lehrgang durfte ich nicht mehr machen. Mhm.
2: Aber es gibt, ja, ihr müsst natürlich sagen, was es damit bekommen. auf sich hat. Was, ist, was könnt ihr denn, wozu seid ihr denn berechtigt, wenn man diesen Lehrgang hat?
0: Man ist dazu berechtigt, äh, Dienstsport auf der Dienststelle anzu ähm, anzubieten. Und das Attraktive ist, dass der relativ lang ist, ein oder zwei Monate, ein Monat mittlerweile wahrscheinlich.
4: Und das ist eine Und richtige Qualifikation. Und dass man sehr
0: viel Sport mhm. macht.
4: Ja. Also ja, es gibt ja. Genau, es gibt ja auch Lehrgänge, die du von der Bundespolizei bekommst, die dir vielleicht auch in deinem privaten Umfeld doch mhm. durchaus nützlich sein könnten. Und wenn du diesen Sportübungsleiter hast, ich glaube, das ist sogar ähm, Trainerlizenz Breitensport C, wenn ich mich nicht ganz täusche. Daniel? Boah, irgendwie sowas? Bin ich ich glaube, du kannst dann sogar, wenn du irgendwie privat im Sportverein bist, kannst du dann irgendwie auch. Ähm, eine, irgendwie eine Mannschaft trainieren oder so. irgendwie also Ist bei mir schon einige Jahre her, aber irgendwas war da mal gewesen. Und man Simon. kann
3: natürlich die Kollegen auf der Dienststelle auf die Tatanbahn schicken und ja. sagen, so, ab geht's, Supertest. Ihr, Super lauft, ja, ihr <lacht> lauft
4: jetzt
1: und ich nehme ab, genau. Man darf dann genau. nämlich abnehmen.
3: Man
4: darf offiziell die betätigen tätigen.
1: Genau.
3: <lacht> Diesen Knopf drücken, yeah. Dafür gibt
1: es uns einen einmonatigen Lehrgang,
3: ja. Ja, Nein, ich glaube, der ist schon ziemlich cool, weil ja. man einfach jeden Tag Sport macht und ähm, meistens das natürlich auch bei den im Lehrgang Sport interessierte und dann ist das, ähm, ja, gerade auch aufgrund der Länge des Lehrgangs echt was richtig, richtig Cooles, muss ich sagen.
0: Der soll aber auch ziemlich anstrengend sein. Ja, ne?
3: ja aber ja, guck uns nein. an, wir sind doch alle in Bestform, oder? Das
0: stimmt. <lacht>
2: in Bestform. Aber was wir vielleicht auch nicht außer Acht lassen sollten, ist äh, Sprachen. Also es gehört tatsächlich auch mit dazu, also äh, Susanne, du hast es angesprochen, wenn wir zum Beispiel eben auch ins Ausland gehen, dass man die Möglichkeit bekommt, am Bundessprachenamt dann eben zum Beispiel die jeweilige Landessprache zu Englisch lernen. Englisch hatte ich. Was? Eng Englisch? Englisch. Auf Okay. Oder was eben auch geht, ähm, das ist aber, glaube ich, für alle möglich, äh, dieser berühmte English Commun Communications Kurs zu machen, ja. Also, du, das du, heißt, den hast man,
0: du gemacht oder nicht?
2: <lacht> yes, äh, I, 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 I have, had this yes, because I, 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 have. I must practice my English, yeah. Ähm Genau. Und zwar, ähm, dass eben uns die Möglichkeit, dass wir eben auch die Möglichkeit haben, gerade am Flughafen oder am Bahnhof, wenn wir eben auch mit Reisenden zu tun haben, dass wir uns vielleicht nicht gleich komplett blamieren, ne? wenn man <lacht> dann Aber mit du dem anderen dazu, dann auf also, spricht. Äh,
1: Du musst dazu sagen, es ist ja nicht nur, dass du, also weil ihr jetzt ein bisschen gelächelt habt wegen Englisch, äh, du musst für bestimmte Funktionen halt auch ein bestimmtes Sprachniveau haben. Ne? Ja, und, genau. ähm, und deswegen, also es gibt ja da A, B und C oder 1, 2, 3, 4, je nachdem, ob man es, äh, äh, wonach man eben den Score nimmt. Und äh, da gibt es halt einfach auch die Möglichkeit, eben die nächst höhere Stufe zu erreichen und ein professionelles Sprachlevel äh, sich anzueignen. Dafür sind die auch da. Das stimmt. Die sind auch richtig begehrt und auch ziemlich gut. Aber äh, ich glaube, was du gerade gesagt hast, mehr oder weniger in einem Nebensatz und was richtig wichtig ist, nochmal zu erwähnen, natürlich... Ähm, bekommt man die Lehrgänge und Fortbildungen nicht äh, einfach, weil was frei ist und die irgendwie verbraten werden müssen, sondern das hängt natürlich immer mit der aktuellen Funktion und Verwendung äh, zusammen. Ne? Also ähm, ich kriege in der Regel nicht einfach irgendeinen Sprachlehrgang, wenn ich es jetzt nicht unbedingt dienstlich benötige. Ne? Sollte schon immer irgendeinen Zusammenhang bestehen, genauso wie bei mir jetzt die, die Lehrgänge. Das hatte natürlich einfach was mit der Fachverwendung damals zu tun. Und deswegen wird sich das auch in, immer unterscheiden. Aber einer fehlt noch äh, in der Runde. Ein, einer hat sich noch nicht geäußert. Ich auch noch nicht. Nee, stimmt. Zwei, Johanna, auch noch nicht. Ihr beide, ihr fehlt noch. Eure, eure Specials. Du hast von ja mir von, sagst dein, du mal zuerst
0: von deinem Fast-Lehrgang
4: ähm, Also Also in der Tat äh, gibt es gerade im Bereich Öffentlichkeitsarbeit echt richtig coole Lehrgänge, also der Simon hat ihn, soweit ich weiß, auch und darf sich sogar offiziell Social-Media-Manager nennen. Das IHK. IHK geprüft, ja. Daniel, hast du, hast du den auch?
2: Ja, ich war Hä? auch. Du auch, ich, ja? Ich habe IBZ, also ich bin kein Ach, du bist IBZ? IBZ?
4: Oh. Oh. IBZ ist ja nochmal eine, ich glaube, da könnten wir nochmal eine Extra-Folge zu machen. Das, das, diesen das, das externen der Bundespolizei.
2: <lacht> <lacht> Äh, nee, nee, Entschuldigung, der Polizei natürlich. Der Polizei, der nein. Polizei. Ich glaube,
4: ich glaub, das sollten wir vielleicht, das lösen wir auch nochmal auf, was das heißt. Ja, genau. Ähm, in, der, in der Tat ist es echt ein richtig cooler Lehrgang gewesen. Da hat die Bundespolizei uns ähm, zur Industrie- und Handelskammer geschickt und hat uns ähm, als Social-Media-Manager quali qualifizieren lassen. Und äh, das ist in der Tat echt schon auch ein, ein Lehrgang, der mit einer offiziellen... Qualifikation endet. Und du, das ist kein polizeiinternes Ding, sondern äh, ich glaub, ist das sogar eine Berufsbezeichnung, Simon?
2: Ähm, naja, man, man hat halt ein Zertifikat. Also ich glaube nicht, dass man das irgendwo führen sollte oder so. Man ich habe keine Ahnung. Ins Büro hängt. Aber wie hängt es am Türschild?
4: Das ist doch richtig. So. <lacht> ja, ja,
2: genau. <lacht> genau. Ja. Das okay. steht auf der okay. Visitenkarte.
3: Mhm. Ja, sehr
2: gut. <lacht> Nein, aber aber Phil, äh, bei euch jetzt ja. gerade in der BP, also wir haben, ja. sind natürlich da auch ein bisschen in unserer Öffentlichkeitsarbeitsblase, aber es gibt ja so handfeste Sachen bei euch. Ja. Bei euch gibt es die Wasserwerfer, die Sonderwagen, die Taucher, äh, die Kletterer, das sind natürlich auch alles Lehrgänge, ähm, die, wo man diese Qualifikation natürlich auch teilweise auch erhalten wieder muss und das eben auch, täglich, äh, ja. auch teilweise jährlich wiederholen muss. Vielleicht kannst du da nochmal gerade bei euch also, in der BP was dazu sagen.
4: Also in der Bereitschaftspolizei ist es eigentlich so, dass du für jede spezialisierte Verwendung erstmal einen Lehrgang bekommst und auch benötigst. Also ich meine, äh, ich glaube auch nicht, dass du dich oder wir uns beide in so einen Wasserwerfer setzen könnten und könnten da losfahren. Und äh, ich glaube, das würde keine zwei Minuten dauern, dann würden wir mit der Kiste irgendwo stehen bleiben und äh, Wasser rauskriegen würden wir da wahrscheinlich auch nicht, weil die Teile so komplex sind, ähm, dass du da natürlich auch ähm, eine mehrtägige, ich weiß glaube sogar mehrwöchige Unterweisung brauchst. Auch unsere, ähm, unsere Kletter, also Kollegen, die die äh, technische Maßnahmen, Höhen und Tiefen, das sind äh, die werden richtig ausgebildet als Kletterer. Und äh, also das, das ist schon so, genau wie du es gerade gesagt hast. Aber auch äh, die Kollegen in den Einsatzhundertschaften, die werden äh, erstmal am, am Einsatzmehrzweckstock ausgebildet, also an diesem berühmt-berüchtigten Tonfahr. Das es gibt ist, äh, viele
3: blaue Flecken, oder am Anfang?
4: Ja, ja. Äh, der Lehrgang ist. ich durfte, musste, nee, durfte, ich durfte ihn auch machen, ähm, als ich noch in der Einsatzunterschaft war. Und wie du es gesagt hast, ja, der, der Unterarm war dann, nach dem Lehrgang waren beide Unterarme irgendwie blau. Und ähm, es ist auch ganz gut so, dass der Lehrgang doch so intensiv war und dass man so intensiv an diesen, weil es ist ähm, gesetzlich gesehen, ist es ist eine Waffe und man sollte schon auch einfach wissen, was man mit dem Ding tut und was man damit auch tun kann, weil der kann äh, unsachgemäß, ähm, an, eingesetzt, angewandt, kann er echt äh, fiesen Schaden anrichten. Aber das ist ja wie mit allem so. Aber gerade so, die, die Kollegen, die in der Technik tätig sind, die müssen äh, diese Lehrgänge, die sie haben, äh, müssen sie auch erhalten und müssen da auch ein gewisses Maß an Fortbildung in einem, Also nagelt mich nicht auf den Zeitraum fest, aber die müssen äh, ein gewisses Maß an Fortbildung pro Jahr auch ähm, nachweisen. Hm. Um ihre, also so ist beim Einsatz im Netzwerkstock übrigens auch. Ähm, du musst einen gewissen Stundenanteil an Fortbildungen jeden Monat nachweisen, ansonsten verlierst du deine Trageberechtigung.
2: Aber da vielleicht nochmal irgendwann zu Johanna äh, kommen, äh, nochmal der Hinweis, was halt auch ganz oft bei uns als Frage auch über die sozialen Netzwerke kommt. Ähm, wie ist das denn überhaupt? Kann ich mich denn schon in der Ausbildung oder so in bestimmte Richtungen entwickeln? Da nochmal genau eben der Hinweis. Also wir machen eine generelle Ausbildung, die einen schon für einen Großteil auch der äh, Bereiche in der Bundespolizei, ähm, ja wo man dann schon quasi auch da mitarbeiten kann. Dann aber, wenn man fertig ist mit dem Studium, mit der, äh, mit der Ausbildung, dann beginnt eigentlich quasi dieses lebenslange Lernen und die Möglichkeit, sich fortzubilden sich zu spezialisieren und in gewisse Bereiche eben dann auch reinzuschnuppern. Was natürlich klar ist, wenn wir zum Beispiel in Richtung Flugdienst geht und dann nochmal vielleicht Pilot wird und in die Richtung, das ist dann nochmal eine richtige Ausbildung, die man da natürlich nochmal zusätzlich macht. Das ist, das ist ganz klar. Aber die Spezialisierung und auch eben die Fortbildung in gewisse Bereiche, die beginnt dann nach der Ausbildung, bzw. nach dem Studium. Man ist also dann immer noch
3: nicht fertig. Ja. So, Johanna, jetzt zu dir.
0: Ja, jetzt haben wir hier lange spannend. Das äh, war der, bei mir der Schießeausbilderlehrgang. Oh, cool. Äh, da what? bin ich über die Restplatzbörse noch reingekommen und habe so gedacht, ah, ist mir ja egal, wo der ist. Ne? Ich bin ja gerne bundesweit einsetzbar. Und der war in Jöstadt. Oh, bei uns? Eben, kennt das. Und bei mir. <lacht> Witzig. Stadt. Und dann habe ich den bekommen und habe das dann so eingegeben und mir so gedacht, what mhm. so weit geht Deutschland <lacht> <lacht> bis an die tschechische Grenze. Und war auch wirklich im absoluten Nichts. Und ich kam da an und es gab auch da auch nichts zu essen. Also bis zum nächsten Nachmittag musste ich erstmal ohne Essen auskommen, weil ich irgendwie dachte, es wird schon irgendeine Kantine oder sowas geben. Ja. Und ähm, ja, Phil hat es eben schon mal angedeutet, bei diesem Schießausbilderlehrgang, da ging es auch um Stressresistenz. Also ich habe da echt tatsächlich zwischendrin überlegt, ob ich den... Ähm, abbreche, weil das, weil wir da so unter Stress gesetzt wurden. Ich glaube, der findet auch unter den Ausbildern heute so nicht mehr statt. Aber ich fand das im Nachhinein super. Also es hat mir unheimlich viel gebracht. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel nach dem Jahr, ähm, wo ich jetzt nicht geschossen habe, überhaupt gar keine Angst. Ich weiß, dass ich, das, äh, dass ich da schnell wieder reinkomme. Weil das einfach so drillmäßig, drillmäßig, wenn man das sagen kann, ähm, trainiert wurde. dass das langfristig alles hängen geblieben ist. Fand ich super. Ja, cool.
3: Ich glaube, wir haben auch noch einen Lehrgang, da war bestimmt jeder von uns schon und das ist, oder er gehört wahrscheinlich mit zu den coolsten, das ist dieses Teambuilding auf dem Kürenthaus. Ja. Der mhm. ist doch ein offizieller Lehrgang, oder? Mhm.
1: Ja. ja. Da
2: kann
3: man tatsächlich äh,
2: hin, ja, das ist natürlich heiß begehrt, eine lange Warteliste, aber das wird eben auch gerne verwendet, wenn zum Beispiel bei uns Umstrukturierungen sind. Es wurden ja jetzt auch neue, äh, zum Beispiel die Bundespolizeidirektion 11 wurde ja geschaffen. Das bedeutet, neue Leute kommen zusammen, ein Team muss sich finden. Eine Dienstgruppe wird vielleicht irgendwie zusammengelegt, was auch immer. Ähm, dann tatsächlich hat man eben auch die Möglichkeit, eben dort äh, auf dem Kurenthaus eben auch diese, diese Teambuilding-Maßnahmen auch zu machen. Und die haben es tatsächlich in sich. Ich glaube, da haben wir auch schon mal in einer früheren Folge drüber gesprochen. Aber um es kurz zu machen, das ist eine richtige so, Ausbildung am Berg quasi, mit äh, allem, was dazugehört. Ja. Ich war schon dreimal da. Oha. Was? Oha. Also, und,
4: und das Erste? Es wohl
0: immer, Schwi das immer Schwierigkeiten in deinem Team <lacht> <lacht> also, liegt das?
4: Nein, in der, in, der, in der Tat ist es so, ich weiß gar nicht, ist es momentan noch Teil der Ausbildung GD? Ähm, ähm, puh, also ich, ja ich weiß es nicht. Auf jeden also Fall, bei uns nicht. Also als ich noch äh, Student war, Studierender, also als ich noch in der Ausbildung war, damals, früher, früher im letzten Jahrtausend, nee, eigentlich nicht, aber, äh, ne, also auf jeden Fall ähm, war das damals noch Teil des, äh, der Ausbildung im Dienst. Also du bist dort äh, eine Woche als äh, Azubi aufs kyroind geschickt, also jemand, der, wir sollten das vielleicht mal auflösen, was das überhaupt ist, die Bundespolizei unterhält im das Landkreis Berchtesgaden Berchtesgaden, Berchtesgaden, das, also Berchtesgaden genau. ja. ähm, unterhält die Bundespolizei ein sogenanntes Trainingszentrum auf, ich glaube, 1200 Meter Höhe und das ist ein richtiges Bergtrainingszentrum also dort ähm, die, die Bergführer, die dort äh, arbeiten und mit dir die, die Fortbildungen und diese Kurse machen ähm, die wissen schon, was sie tun und dann gehst du zum Teil auch also du kannst Bergtouren laufen du kannst aber auch richtig Klettern mit Seil und Geschirr und das kann, da kann schon mal so ein Team zusammenwachsen, ja, definitiv. Und ähm, als ich dann fertig war mit der Ausbildung, wurde meine Einheit, in die ich dann gekommen bin, auch relativ kurz oder relativ neu aufgebaut und dann haben wir dort auch so einen Lehrgang bekommen. Und äh, wir waren dann mal mit der Redaktion der Bundespolizei Kompakt auch dort zum okay. Teambuilding. Ja.
3: Nicht zu cool, vergessen ja. ist das Essen da oben. Ähm, ja. Mega. Habe ich in guter Erinnerung. Mm. Beste in der ganzen Bundespolizei. Und jetzt stehe ich kurz dem Simon die Show, weil ich habe es letztens mit einem Kollegen gehabt. Seit 1956 gehört das Teamzentrum Kyrenthaus zur Trainings Bundespolizei. Trainingszentrum Kyrenthaus. Stimmt. Sorry. <lacht> hat,
4: hat,
0: nur
3: hat nur so gekriegt. Da musst du früher aufstehen. Es kann,
0: nicht, es, kann nicht jeder, es kann nicht jeder so sein wie der Simon. <lacht> Aber, Aber lass das äh, trotzdem noch zu Ende sagen.
3: Ja, natürlich. Ja, also wie gesagt, seit 1956 gehört es zur Bundespolizei beziehungsweise dem Bundesgrenzschutz. Das war es auch schon.
0: <lacht> Und haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber die Bergführer, die sind halt auch Bundespolizisten. Das ist ja, schon ein auch Job. bester Job ever, glaube ich. Aber auch anstrengend, ja.
2: Ja, vielleicht, äh, also wir können, glaube ich, ja auch gar nicht alle Lehrgänge aufzählen, die wir so haben. Eine Sache, die ich tatsächlich noch mal kurz anschneiden will, ist, äh, das geht auch in Richtung Daniel, weil du ja auch mal am Flughafen eingesetzt warst. Ah, ähm, schöne Zeit war's. <lacht> es gibt natürlich, äh, es gibt natürlich äh, in, auf der unserer Erde 100. Jetzt fange ich wieder an zu nörden. 195, ähm, 195 Staaten oder teilweise Organisationen, die auch den Status haben, dass man eben die auch zu Pässe führen dürfen, Pässe ausstellen dürfen, Ausweise, Führerscheine etc. Und die muss man als Bundespolizei zumindest einen Überblick haben, was es da alles so gibt. Und äh, ob der der Pass, der einem vorgelegt wird, nicht nur, dass die Person äh, die gleiche ist, beziehungsweise sie ist, sondern dass der Pass auch zum Beispiel echt ist. Da geht es um Fälschungsmerkmale, um Drucktechniken und so weiter und so fort. Und das muss man auch trainieren. Und das gibt es auch verschiedenste Fortbildungen. Hast du da mal was gemacht, Daniel, in die Richtung?
3: Ja, also, als ich am Flughafen in Frankfurt war, natürlich, und ich habe da den höchsten Respekt vor den Kollegen, die das schon jahrelang machen. Ähm, gerade wenn man frisch dazukommt und denkt sich, okay, ich habe jetzt den Pass, worauf muss ich achten, das sind so viele Pässe, ich kann das doch gar nicht alles wissen, aber die alten Haudegen, die das wirklich schon seit vielen Jahren machen, die haben das im Kopf und es gibt tausende Anfälschungsmerkmale und ich habe da auch so ein, zwei Situationen gehabt, man hat natürlich da seinen Bärenführer am Anfang und ähm, der hatte in passender Hand und hat gesagt, er ist gefälscht. Hier, guck mal, ich nehme den passen die Hand denkt sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Aber das ist echt krass, die haben das alles im Kopf. Ähm, mit der Zeit lernt man das natürlich auch, wie viele Fälschungsmerkmale es gibt, beziehungsweise manchmal wird denn ja nur das Lichtbild zum Beispiel ausgetauscht. Sowas merken und sehen die alles. Dann gibt es natürlich noch ein paar Hilfsmittel, technischer Art, dass man ähm, ja, unter der Lupe oder Blaulicht, nee, Blaulicht? UV-Licht. UV-Licht. Ist aber blau. <lacht> ähm, ja. ist blau. Fälschungsmerkmale merkt oder sehen kann, beziehungsweise natürlich auch im Computer, da gibt's, kann man die jeweiligen Staaten eingeben, aber wirklich die Kollegen am Flughafen brauchen ein unheimliches Wissen, was in Richtung Urkunden geht und ähm, da immer meinen allerhöchsten Respekt für diejenigen, die das schon ähm, sehr, sehr weit verinnerlicht haben und ich glaube, gerade am Flughafen ist gerade dieser Prozess mit Urkunden einer, da, da lernt man einfach ein Leben lang dazu und täglich auch dazu, unabhängig jetzt davon, ob man dann immer wieder auf Lehrgang geht.
0: Ja, ja, Simon meint es schon, ähm, wir haben äh, wirklich eine große Vielzahl an Lehrgängen, aber vielleicht nochmal kurz zu dem längsten Lehrgang, äh, dem, dem wir angeboten bekommen, was auch sehr attraktiv ist. Man kann ja bei uns auch von dem vom mittleren Dienst in den Gehobenen Dienst oder auch vom Gehobenen in den höheren Dienst aufsteigen. Und ja, relevant ist vielleicht der Aufstieg vom Mittleren Dienst. Das sind zwei Jahre, ist immer noch so, hoffe ich. Gibt unterschiedliche, ne? also
1: es gibt ja unterschiedliche oh, Aufstiegsmöglichkeiten.
0: Ah ja, genau, der, genau, der reguläre, der reguläre äh, Aufstieg an der Akademie in Lübeck, der geht zwei Jahre natürlich unter ähm, vollem Gehalt. Zweieinhalb. Ist falsch?
4: Zweieinhalb. Zweieinhalb, Zweieinhalb der reguläre Aufstieg. Vom, als Aufstieg? Ähm, ja, als Aufstieg. Man spart sich als Aufsteiger. Ähm, ja, stimmt. Nur dieses, äh, dieses Grundpraktikum, ich weiß gar nicht, heißt es Einführungspraktikum, heißt es noch so? Hm, dieses erste halbe Jahr, wo den äh, Einsteigern quasi erstmal so die Bundespolizei erklärt wird, wo die erstmal so das, das Laufen, Lernen, Anzugsordnung, Formalausbildung, das spart man den Aufsteigern mittlerweile und deshalb ist die Aufstiegsausbildung also die volle, mit voller Ämterreichweite zweieinhalb Jahre für den Aufsteiger.
2: Was halt, was halt richtig äh, cool ist, ist, dass man auch ohne ein Abitur zum Beispiel intern bei uns eben dann auch nochmal studieren kann und dann eben dann die Möglichkeit hat, im gehobenen Dienst eben auch nochmal auf der Karriereleiter weiterzukommen. Und was so ein Benefit da draus ist, finde ich, ist, dass dann tatsächlich die Aufsteiger und die Einsteiger, also die, die teilweise eben nach dem Abitur äh, ins Studium gekommen sind, äh, teilweise 19, 20 Jahre sind, eben mit den Aufsteigern zusammenkommen und dann irgendwie so eine Art, also für uns waren das so wie so eine Art auch manchmal Mentoren, ja, die konnten uns auch nochmal so ein bisschen, äh, wenn uns was gesagt wurde in der Vorlesung, vielleicht auch nochmal sagen, ja, passt auf, das ist, äh, der hat schon prinzipiell recht, aber in der Praxis sieht das manchmal so und so aus. Das war eben, fände ich, auch nochmal irgendwie so ein Mehrwert.
4: Absolut.
0: Und die, die Frage bekommen wir auch häufiger von unseren ähm, Zuhörern. Theoretisch ist das auch möglich, vom mittleren Dienst dann bis in den höheren Dienst zu kommen. Und da gibt es, glaube ich, auch einige Beispiele in der Bundespolizei. Genau, genau. aber wir müssen so langsam ähm, zum Ende kommen hier. Ähm, ich denke, wir haben zumindest mal einen kleinen Einblick gegeben, was es so in der Fortbildung gibt. Ähm, grundsätzlich ist es in jeder Einheit so, dass Fortbildung auch zum Alltag gehört. Also zum Beispiel in der Dienstgruppe äh, hat man alle... Wochen dann einen Ausbildungstag, um da wieder was auszufrischen. Also selbst wenn man keinen Lehrgang zieht, das Thema lebenslanges Lernen bleibt im Alltag der Bundespolizisten bestehen. Genau, wir verabschieden uns für heute und wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Macht's gut! Tschüss! Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.